1: on syntynyt Jehovantodistajaperheeseen ja tää tausta on vaikuttanut koko mun historiaan ja aikuiseen elämään hyvin voimakkaasti. Ja 20-vuotiaana erosin sitten Jehovantodistajista ja silloisesta avioliitostani. Eli olin 20 sitten eronnut nainen.
0: Minä olen niina Ja minä olen Aina. Ja tämä on Eropodi.
2: Me ollaan molemmat erottu aviopuolisoista me jo aikoja sitten. Ja lisäksi meidän molempien vanhemmat ovat eronneet. Me haluttiin tehdä tämä podcast-sarja auttaaksemme ihmisiä, jotka käyvät läpi eroprosessia tai harkitsevat eroa. Tervetuloa kuuntelemaan Eropodia. Meillä on tänään täällä vieraana Helka Pelt, etääiti, joka pitää blogia Anna-lehdessä. Ja lisäksi hän on myös eroseminaarien... Vetäjä. Tervetuloa Helka. Kiitoksia. Meitä Iinan kanssa erityisesti kiinnosti se tilanne, kun uskonto estää eroamisen tai avioeron. Ja meille kävi sitten ilmi tuolta sun somesta, että olet ollut Jehovan todistaja ja sittemmin sitten eronnut sekä liikkeestä että silloisesta aviomiehestäsi. Kertoisit sä ylipäänsä, että mitä tämä Jehovan todistajuus on? No Jehovan todistajuus on äh, uskonto. Ei
1: Jehoon todistajat kutsuvat todistajia lahkoksi, mutta itse Jehoon todistajat ajattelevat olevansa ainut oikea kristillinen usko. Eli hyvin fundamentaalinen raamattuun perustuva uskonto ja se yhteisö, missä eletään, on hyvin suljettu. Joskus kuvaan sitä vähän niin amistyyppiseksi. eli vaikka ei, ei niin eristäydytä yhteiskunnasta, että asutaan ihan, ihan täällä kaikkien keskellä, mutta se on niin erilainen se säännöstö ja koko arki. Ja se päivärytmi, että se on ihan niin kuin eri yhteiskunta kuitenkin.
0: Miten tämä, sanoit, että ne säännöt on siellä, niin miten nämä säännöt vaikuttaa siellä avioliittoon tai parisuhteisiin yleisesti? Miten tavataan ihmisiä? Tietenkin piirien sisältä ilmeisesti. Joo, kyllä. Tai?
1: Eli äh, Jehovan ulkopuolelta ei missään nimessä suositella otettavan seurustelukumppania. Toki ei täysin kiellettyäkään ole, mutta periaatteessa semmoista ei tapahdu ollenkaan. Eli sieltä liikkeen sisältä, koska se koko uskonto on tavallaan koko elämä. Ja jos se seurustelukumppani tai aviopuoliso ei usko siihen samaan, niin se on käytännössä mahdoton se parisuhdekin. Eli liikkeen sisältä sinänsä ei ole hirveän vaikea tavata, koska viikoittain tavataan kokouksissa ja vuosittain on isompia kokoontumisia, joita kutsutaan konventeiksi, niin sieltä kyllä tavallaan jokainen löytää omansa, jos siis haluaa parisuhdetta. Ja tota, miten säännöt vaikuttaa niin hyvin voimakkaasti, koska käs- käsistä pitäminen tai suutelu tai varsinkin seksi on kiellettyä ennen avioliittoa, joka johtaa sit siihen, että mennään hyvin hyvin nuorena naimisiin. Itse olen mennyt 18-vuotiaana heti, kun täytin 18. Wow. Eli ehkä normaaleen 18-20, eli niin, semmosessa kypsässä iässä tehdään sitten mm, koko isi- ja elämää taitoksia. vaikuttavia.
2: Miten sitten kun esimerkiksi suhtautuminen seksuaalisuuteen siellä liikkeessä, mm-hmm. että sit jos on parisuhteessa, niin onko se sitten vaikka perheiden tai siis parisuhteissa, kun ollaan, ollaan jo naimisissa, niin onko se sellaista, että sitä voi näyttää tai? No seksi kuuluu avioliittoon
1: ja vain avioliiton osapuolille, että siitä ei hirveästi puhuta, joka johtaa sitten myös siihen, että ei oikein ymmärrä, mitä seksi edes on ja sehän nyt sitten Tietenkin vaikeuttaa hyvin paljon esimerkiksi semmoisen 18-vuotiaan aviovaimon elämää, kun ei tiedä mitä tässä pitää tehdä. Ja kaikki, no masturbaatio esimerkiksi on kiellettyä, joka tietenkin vaikuttaa tosi voimakkaasti nuorten, nuorten aikuisten ja nuorten teini-ikäisten elämään.
0: Totta kai, sehän on Ito. niinku itsetuntemuksen perustata, että se tunnet edes itsesi. Hei, nopeasti väliin halusin kysyä, että minkä ikäinen sä olit, kun sä tapasit sun tulevan aviomiehen silloin? No mä olin
1: 17 ja sitten siitä puolen vuoden päästä mentiin
0: naimisiin.
1: Onko se vaikeaa
2: olla pitämättä kädestä kiinni?
1: No ei ainakaan julkisilla paikoilla, koska se on niin, niin sisäsyntyinen se, se säännöstä, että ei sit, sitä niinku rikota. Mutta ehkä sitten, ja sitten kun kahdestaan ei saa olla ennen kuin on naimisissa. Okay.
0: Niin aina pitää olla esiliin. Oliko teillä aina esiliin? Joo
1: oli, no se meni sinänsä ihan kätevästi, koska mun silloin aviomies oli mun siskon aviomiehen paras ystävä. Okay. Ei, meistä tuli semmoinen pariskunta tuo.
0: No niin, te olitte silleen yhdessä. Joo. <laughs> Tehditte olla naimisissa sitten noin kaksi vuotta. Miten se avioero sitten, hyväksyykö liike sen?
1: No ihan todistajilla avioero on mahdollinen ainoastaan, jos jompikumpi kumpi osapuolista on tehnyt aviorikoksen. Eli pettänyt käytännössä. Eli pettänyt käytännössä. Silloin saa erota ja se osapuoli joka ei ole tehnyt tätä aviorikosta saa mennä uusiin naimisiin. Okei. Okay. Ja jos aviorikosta ei ole tapahtunut ja toinen osapuoli menee uusiin naimisiin, niin tapahtuu Eheon todistajista erottaminen, koska silloin on tehty sääntöjä vastaisesti. Eli avioero on tehty aika vaikeaksi ja sitten meidän tilanteessa oli vielä sellainen, että ei ollut tapahtunut aviorikosta muun puolelta, mutta halusin erota todistajista ja samalla tuli se avioero, niin mä sanoin sitten että olen pettänyt jotta mä vapautan mun silloisen aviomiehen seuraavaan avioliittoon ja missä tilaisuudessa tämä? sitten? No tää tapahtui semmoisessa niin oikeuskomiteassa mikä on jo todistajien niin sanottu semmoinen oikeudenkäynti missä käydään läpi rikoksia
0: aika pelottava tilanne joo, ohja, siis 20 kyllä, kyllä. lähtee niin kuin, ottaa harteille aika iso syytös joo Mutta
1: tavallaan halusin vapauttaa tämän miehen tästä.
0: Mutta tieskö mies, että sä valehtelet hänen puolestaan?
1: No kyllä, mä ainakin sanoin kotioloissa, että en ole tehnyt mitään.
0: Mitä sitten tapahtui käytännössä? No Yritet sitten pois.
1: No käytännössä tapahtui, että me asuttiin yhdessä, niin sen jälkeen kun pistettiin avioero vireille, niin mä muutin. Ja kun mä jäin siihen meidän asuntoon ja hän muutti pois. Ja sitten muut, muutamien kuukausien päästä muutin pienen asuntoon.
0: Ja. ja yhteydet liikkeeseen. No ne katkes kokonaan. Entäs
1: muuhun perheeseen? Ö, yhteydet katkesi kokonaan vanhempiin ja
2: sitten kahteen siskoon. Eli se on eikö se ole niin, että Jehovan todista, ja se jos lähtee siitä liikkeestä, niin sitten suositellaan muille, että ei olla
1: yhteydessä Joo, enää. Eli eronneita kutsutaan luopioiksi, ja luopiat on pahinta pohjasakkaa, eikä kannata pitää hei, yhteyttä, ei edes vaikka olisi perheenjäsen. Eli tuli semmoinen hyvin voimakas totaalinen maailmanmuutos, niin kuin yhteydet koko yhteisöön ja ystäväpiiriä ja perheeseen katkesi si- siinä samassa päätöksessä,
2: kertalaakista yhden päivän aikana. Miltä se tuntui? Ihan samaa mietin.
1: Joo, onhan se parikymppiselle aikuiselle, joka on juuri <laughs> avioeroamassa, niin tota, aika järkyttävä elämänmuutos. Ja se, se tapahtui vielä kesäaikaan, niin tapahtui semmoinen kapinointivaihe. Eli kun en osannut käsitellä, mitä oli tapahtunut, niin juhlin aika paljon ja yritin sitten unohtaa tämän totuuden, mitä on
0: tapahtunut omassa elämässä. Sen hyväksyminen varmaan vei aika kauan. Tai pystyykö semmoista hyväksyä ikinä?
1: No, olen hyväksynyt jo. Tästä on nyt siis 18 vuotta, niin nyt olen jo hyväksynyt.
0: Oliko anteeksi antaminen vaikeaa? Ainakin itse tuntuu, että tuossa pitää antaa aika monelle ihmiselle anteeksi. Mm, no anteeksi
1: antaminen ja hyväksyminen on myös vähän mm. eri asiat. En tiedä, onko kokonaan antanut anteeksi vieläkään, varsinkin nyt kun itse on. Kahden lapsen äiti, että miten voi omalle lapselle tehdä jotain semmoista, niin se on, niin tuntuu käsittämättömältä, vaikka itse on elänyt 20 vuotta siinä uskonnossa ja mä tiedän sen teoriapohjan siihen, mutta että käytännössä kuka pystyy tekemään semmoista, niin se uskonnon vaikutus on tosi voimakas.
0: Eli uskonto määrittää aika vahvasti, mitä sä saat tehdä Kyllä. elämässäsi, parisuhteissa, siellä perheessä ja myös niin, vielä niin perheen sisälläkin. Kyllä. Miten sä Koet, että Jehovan todistajuus on
2: vaikuttanut sun parisuhdekäyttäytymiseen – tai se tausta Jehovan todistajana ja se lapsuus siellä Jehovan todistaja perheessä. Miten se on vaikuttanut sun myöhempiin parisuhteisiin? Ja mitä muita parisuhteita sulla on siis ollut pidempiä kuin tämä avioliitto? Mä käsitellyt tosi paljon
1: lapsuuden vaikutusta – Muun parisuhteisiin, koska tosiaan mulla ei kauhean pitkiä suhteita ole takana. Ja jossain vaiheessa mä rupesin miettimään, että mistä tämä niin kuin johtuu. Ja hyvin vaikeiden prosessien kautta ja muun muassa juuri tämän eroseminaarin kautta on, on tullut sellainen ymmärrys siihen, että kun se mun lapsuus oli sitä, että mut hyväksyttiin ja mua rakastettiin, jos mä suoritin sitä uskontoa hyvin. Eli jos mä olin niin sanottu kilttityttö, ja tein, miten uskonto käski, niin silloin vanhemmatkin rakastivat minua, jolloin siitä muodostuu siitä rakkaudesta semmoinen suorittava. Eli mä saan rakkautta, jos mä teen jotain. Eli se ei ole semmoista itsestäänselvää se rakkaus, joka tietenkin vaikuttaa itsetuntoon hirveästi. En tuntunut olevani hyvää sellaisena kuin olen, vaan mun piti muuttua jotenkin erilaiseksi, jotta mut hyväksytään taan erittäin... Ää, haasteellinen juttu persoonallisuuden ja identiteetin kasvulle, joka tietenkin johtaa sitten siihen, että suorittaa parisuhteessa ja yrittää miellyttää unohtajan omat tarpeensa, jotta se toinen voisi hyväksyä muut, mm-hmm. Eli sen tekojen kautta tavallaan, jolloin tietysti hirveästi koko ajan pelkää, että mä en ole tarpeeksi hyvä, joka tuo hirveästi painolastia siihen suhteeseen koko ajan kysyy, että no ootko nyt jättämässä mutta tai mm-hmm. ootko tarpe- nyt anteeksi kun tein taas väärin, niin se on tosi raskasta myös sille toiselle osapuolelle.
0: Tunnistamme jossain määrin tämän kiltityttösyndrooman myös ihan uskonnon ulkopuolelta.
1: Se on ihan, se on... ihan
0: aika yleinenkin. Haluamme miellyttää Joo. toista ja laitamme vähän omia tarpeita Kyllä. ja sitten siinä onkin yhtäkkiä kaksi onnetonta siellä parisuhteessa. Mm. Minkälainen se mua kiinnostaa,
2: että minkälainen se naisen rooli on siellä Jehovan että onko sinun pitänyt sitä myös miettiä? Nyt kun olet irronnut, irronnut siitä liikkeestä tai kun olet aikoja sitten ja mm. irronnut, niin. No, naisen rooli on, ää,
1: jos puhutaan siis parisuhteesta, niin on olla niin sanotusti kiltti aviovaima. Ja kun miehet ovat ylipäätänsä koko yhteisössä se johtava elin niin sanotusti, niin naisen tulee tukea tätä miehen uskonnollista uraa niin sanotusti ja olla myös siellä taka-alalla. Eli ei niin kuin näkyvissä rooleissa lainkaan siellä yhteisössä. Niin toki tuommoinenkin sitten vaikuttaa tavallaan, että jos on oppinut, että parisuhteessa naisella ei, ei saa olla isoa roolia tai päättävää roolia tai ei saa tuoda omia mieltymyksiään tai tunteitaan tai tarpeitaan esille, niin onhan se aika iso juttu ja sitten nykyään, nykyyhteiskunnassa kuitenkin puhutaan tasa-arvoisuudesta ja tasa-arvoisista rooleista, niin sitten siinä tulee semmoinen ristiriita opitun kanssa ja siihen, mitä, mitä niin haluaisin tavallaan olla.
0: Sen pitää olla varmaan aika tietoinen prosessi, että siitä pääsee eteenpäin.
1: Se on ollut hyvinkin tietoinen, tosiaan niin kuin mainitsin, niin jossain vaiheessa rupesin miettimään, koska en mä todellakaan mielellään ole ollut suhteessa, jotka aika nopeastikin päättyvät, niin jossain vaiheessa tuossa muutamia vuosia sitten rupesin miettimään, että mistä ihmeestä tämä johtuu. Ja aika kipeidenkin asioiden kautta sitten päädyin tuohon eroseminaariohjaajakoulutukseen ja silloin viimein sitten ymmärsin. Ja sen ymmärryksen kautta on tullut myös armo itseään kohtaan, että... Että me emme voi niinku tavallaan sille lapsuuden kodille ja mitä siellä on tapahtunut mitä mutta meidän ei tarvitse olla myöskään sen vankeja. Että me voidaan oppia siitä ja päästä eteenpäin.
2: Eli, eli sulla on ollut tämä äh, yksi äh, avioliitto siellä nuoruudessa, mutta sitten sen lisäksi sulla on, sulla on myös kaksi lasta ja, ja ilmeisesti jotain muitakin parisuhteita, tai nämä lapset on parisuhteista. Haluatko sen niistä kertoa myös, tai mikä sun tilanne tällä hetkellä on? Joo, eli aika nopeasti tämän Jehovantodistajan ja jälkeen, sitten silloin parikymppisenä,
1: niin tapasin äh, mukava olla sen nuoren miehen ja Saatiin lapsi tosi nopeasti, eli mä olin 21-vuotiaana sitten jo äiti. Ja meidän parisuhde ei kestänyt hirveän pitkä ja jäin hetkellisesti sitten ö, aika yksin hoitamaan tätä lasta. Ja sitten olin yhä äiti 21-vuotiaana. Mutta ilman perheen tukea. Ilman perheen tukea, joo. Mutta, joo. mutta se, se on niin, tosi mukavaa aikaa oli kuitenkin tämän. Esikoisen kanssa kahdesta ollut aika, ja silloin sai vähän ehkä miettiäkin, että mitä, mitä on tapahtunut muutaman vuoden sisällä.
0: Ja Siinähän oli isoja, asioita, siinä tosi niin kuin isoja tosi, asioita, niin kuin se ex-miehen tapaaminen, naimisiin meno, ero ja ero liikkeestä, ja sitten vielä nopeasti lapsi.
1: Siinä
2: on nel, no neljä vuoden sisällä tapahtu aika paljon, kyllä.
0: <laughs> Joo, ja
2: eikö vielä niin, että, että tähän Jehovan todistajuuteen uh, usein liittyy se, että et, et ei kouluttauduta Kovin paljon. Joo, sitten. siihen
1: liittyy ihan, ihan siis aikaan liittyvistä, asi, liittyvistä asioista jo senkin takia, että siihen menee paljon aikaa siihen kouluttautumiseen, joka on pois siltä uskonnolta, niin, niin ei hirveästi tota, kannusteta siihen ja siksi toiseksi jossa menet vaikka yliopistoon, niin sitten se tiedemaailma on niin erilainen kuin se ja maailma, että siitä voi vaikka
2: harhautua. Kyllä, eli eli tarkoitin nyt lähinnä tässä myös sitä, että silloin kun sä olit äiti, niin sulla ei silloin ollut mitään ammattia ammattia tai koulutusta.
1: Ei ollut, että mä olin aloittelemassa tradenomi-opintoja, mutta jäin äitiysomalle siitä.
2: Kyllä. Samoin tein. No mitäs sitten tapahtui?
1: No sitten se muutaman vuoden YH kautta vuoroviikon vanhemmuuselämän jälkeen tapasin tosi mukavan miehen ja mentiin naimisiinkin, että on ollut kaksi kertaa naimisissa, mutta tosiaan... Ei, ei sitten sekään liitto onnistunut ja on, on senkin jälkeen ollut sitten pari, pidempää parisuhdetta ja toisesta tuli sitten kuopukseni, joka on hmm. nyt sitten vuotias. Ja sitten tämän eron jälkeen ei ole semmoista vakavaa parisuhdetta ollutkaan ja tästä on jo muutamia vuosia.
0: Miten sun elämä tällä hetkellä? Asuuko molemmat lapset sinun kanssa?
1: No, tällä hetkellä kuopuksen kanssa on vuoroviikkosysteemi eli tasan ollaan isän kanssa, lapsen kanssa ja on toiminut tosi hyvin, hyvin ja muutaman vuoden. Ja sitten esikoisen kanssa vuoroviikkosysteemi ei osoittautunutkaan kauhean hyväksi ratkaisuksi. Ihan, ihan lapsen, lapsen kannalta sitten tehtiin semmoinen päätös, että toisesta olisi parempi tulla lähi vanhempi, että se lapsen elämä rauhoittuu. Ja silloin äh, tämä esikoinen muutti isänsä luokse. Ja musta tuli silloin etävanhempi.
0: Sä et äiti ja etävanhempi. Joo. Me varmaan molemmat tiedetään, että tämähän on harvinaisempaa. Tai kaikki se on hyvin harvinaista. tää on Suomessa harvinaista. Saanko uudella mitkä ne, se oli se lapsen hyvinvoinnin takia sitten?
1: Joo, siinä äh, oli... Mä. Meillä oli monta vuotta vuoroviikkosuus ja hän ei oikeastaan tuntenut sit kumpaakaan kotiansa omaksi, kun olisi, se meni semmoiseksi niin sanotusti säätämiseksi, että hän ei rauhoittunut kumpaankaan. Okay. Ja sitten päätettiin isän kanssa, että, että olisi hänen niin kuin, jopa koulun kannalta ja muutenkin parempi, että olisi vaan yksi koti. Yeah. Ja sitten käy, käy sitten toisen luona. Viikonloppuisin, niin siinä vaiheessa sitten poika oli jo... 12-vuotias vai 11-vuotias, niin sitten kysyttiin hänen mielipidettä, niin hän halusi mennä isän luokse.
0: Okei, asumaan. mutta hän oli kumminkin jo niin vanha, oli. että siinä ja. vaiheessa Kyllä. ei taisi sanottaa Kyllä, ja, Millaisia tunteita se herätti sussa, kun lapsi ilmoittaa, että haluaa? ennemmin asua isän luona kuin sinun kanssa? No aika
1: monenlaisia. Mä, mä oon joskus sanonut, että silloin heti se ei tuntunut kauhean pahalta monesta syystä johtuen siitä, että hänellä on aivan ihana isä ja mä oon ollut yhtään sitä vastaan, että totta kai jos lapsi haluaa ja mä tiesin jo siinä vaiheessa, että mä, että mä en tuu koskaan poistumaan tämän lapsen elämästä, että meillä on niin hyvät valit lapsen isän kanssa ja lapsen kanssa, että varmasti saadaan sovittua kaikki rauhassa ja ollaan saatukin. Ja siksi toiseksi just silloin Tämä mun kuopus syntyi, niin mä olin mm. tietysti aika kiinni vauvassa ja uudessa parisuhteessa, niin mä en heti niin kuin ehkä edes ymmärtänyt, mitä se etävanhemmuus tarkoittaa. Vaan sitten kun vauvakupla niin sanotusti hajos ja olin tota vielä eronnut sitten kuopuksen isästäkin, niin sit siinä vaiheessa tuli, että, että aivan, että nyt mulla on niin kuin kaksi lasta ja mä olen eronnut ja... Toinen lapsi ei edes asu mun luona. Niin siinä vaiheessa rupesi tulemaan niitä vaikeita tunteita ja siihen tilanteeseen mä sit muodostinkin se mun blogin, että mä pystyn käsitellä näitä etääitiyden tunteita.
0: Mikä tunne siinä oli päällimmäisenä sitten?
1: <tum> no ihan ensimmäisenä oli epäonnistuminen. Si- siihen liittyy myös se, että mä olin eronnut tosiaan Kuopuksen isästäkin, niin no en- enkö mä niin onnistu missään tyyppisiä ajatuksia rupesi tulemaan, et Suhteet loppuu ja ydinperhettä en saa kuopuksellekaan pidettyä pystyssä, että mikä minussa on niin pikana. Ja siitäpä oikeastaan alkoi se prosessi, että mä rupesin miettimään, että, että mikä tässä parisuhdejutussa on, että mä onnistun niin sanotusti mm-hmm. niissä.
0: Ja jännää kyllä se syy yleensä löytyy itsestään. No se löytyy vaikka aina Vaikka niin helposti syytellä ulkopuolisia asioita. Se löytyy...
1: Aina itsestä. Joskus sanotaan, että parisuhteessa aina, kaksi, aina on kaksi, mutta me ei voida vaikuttaa sen toisen käyttäytymiseen lainkaan. Joten ainut mahdollisuus on vaikuttaa omaan
2: käyttäytymiseen. Mm. Miten sun lähipiiri on suhtautunut tähän etääityyteen tai, tai muut ihmiset?
1: Semmoinen lähipiiri, jolla on jotain merkitystä, niin on suhtautunut tosi hyvin, koska he tunteetään tarinan tavallaan ja toisaalta myös luottaa lapsen isään. Eli he tietävät, että hänellä on tosi hyvä siellä olla ja tietävät myös sen, että me nähdään lapsen kanssa. Niin usein kuin nyt teiniä pystyy näkemään tällä <tuh> hetkellä. <Ja> tai <tuh> <Näinpä> se isäkään taidot <tuh> nähdä hirveästi 17-vuotiaista lasta. Mutta, <tuh> <tuh> mutta sitten varsinkin tämän blogin perustamisen jälkeen niin tuli ihan, ihan tota, kauhistuneitakin kommentteja ja suhtautumisia, koska etääityys on todella paljon harvinaisempaa kuin etäisyys. Mm. Etäisiltä ei koskaan kysytä, miksi sä oot etäisä, mutta etääideltä varmaan melkein aina kysytään. Ja siellä on ehkä taustalla sitten semmoinen ajatus, että sus pitää olla joku vika, että et sä pysty olla lapsesi kanssa, kun taas ei, isä, isästä ei ajatella, että hänessä on joku vika, jos hän on etävanhempi.
0: Tämä pitää kyllä niin paikkansa. Mm-hmm. Mun mielestä toi kyllä, mitä sä kerroit tuossa, Syistä. Niin kuulostaa siltä, että sä olit kuitenkin tosi vahvasti sen lapsuuden mukana sen lapsen elämässä. Ja te tunnistitte täysin hyvin, että se on niin kuin lapsen etu ollut kyllä varmaan aidostikin.
2: Kyllä ja
1: ehdottomasti sen jälkeen lapsen elämä rauhattui. Ja se on ollut varmasti hänenkin lapsuuden kannalta yksi tärkeimmistä päätöksistä, että se vuoroviikkosuus päättyi. Niin, mä oon ollut tälle mun esikoiselleni siis YH-vanhempi, vuoroviikkovanhempi ja etävanhempi, että mä oon käynyt kaikki van, vanhemmuuden lajit hänen kanssaan. Ja tosiaan sitäkin on paljon puhunut tässä erovanhemmuudessa, että jos joku ratkaisu tavallaan otetaan käyttöön, niin sen ei tarvi olla sitten kiveen kirjoitettu, että koko hamaa loppuelämän sitten samaa, vaan sitä voi muuttaa sen lapsen tarpeiden mukaisesti ja tässä on käynyt nimenomaan niin.
0: Se on tässä aika hieno ajatus, mitä me ollaan aina kanssa myös. Se pitäisi varsinkin lapsen kasvaessa osaa miettiä niitä lapsen tarpeita. Ja sitten varsinkin kun lapsia alkaa olla niin ikään, että silloin se oma tietoisuus omasta itsestään ja hyvinvoinnista, niin myös kuulla sitä. Mutta toki kannustaa pitämään yhteyksiä molempiin mm. vanhempiin. Että vaikka isi ei oisikaan niin kiva tyyppi, niin mm. kyllä isiä on ihan hyvä tavata sen niin kuin pidemmällekin.
2: haluaisit sä me... kertoa ihan niin kuin tällaisen etääidin näkökulmasta, että minkälaista se etävanhemmuus on, kun useinhan se on niin päin, että, että jos nainen on se lähivanhempi, niin sanoo kaikenlaisia totuuksia siitä etävanhemmuudesta tai etäisyydestä, että, jo, että ne vaan ne ei mitään muuta kuin se ottaa vaan rusinat pullasta se etävanhempia. ne syö vaan karkkia siellä ja, ja se etävanhempi ei ottaa mitään vastuuta ja kaikki vastuu on minulla ja näin. Niin mi- miten sä koet sen ja pitääkö nämä paikkansa mitä miten, miten sä voisit nyt niin kuin jakaa tätä, näitä tunteita, mitä siihen liittyy, siihen etävanhemmuuteen?
1: No, tavallaan kaikki mitä sanoit, niin kyllä pitää paikkaansa, että mä oon semmonen rusinapulla vanhempi varmaan siinä mielessä, että kun, kun on niin voimakkaasti enemmän toisen vanhemman luona, niin siihen arkeen ei millään pääse mukaan siihen kouluarkeen ja että milloin on mikäkin aine ja milloin sä menet nukkumaan ja mitkä vaatteet sä pistät, niin siihen oikeastaan, siihen ei pysty puuttumaan millään tavalla, niin sitten kun se lapsi tulee mun luo, niin se ei ole arkea, vaan se on Tavallaan juhlaa, jolloin tosiaan ehkä haluakin sitten herkutella ja katsoa elokuvia ja valvoa myöhään. Ja, koska yleensä se tapahtuu vielä viikonloppuisin, niin ei ole sitä kouluarkea siinä. Että tavallaan se on sitä, sitä semmoista ei-arkea ei sen lapsen kanssa. Ja vastuun niin me ollaan ihan tehty tietoisesti se päätös, että isä, isä ottaa sen vastuun. Esimerkiksi kouluasioista, koska etävanhempana on niin paljon vaikeampi sitten olla niin kärryillä, mitä siellä koulussa tapahtuu.
0: Niin te olette lähivanhemmaakaan pystyneet keskustelemaan Joo. nämä säännöt auki. Kyllä.
1: Se ja on. just se esimerkiksi, että mitä elokuvia saa katsoa. Koska ne lapsethan nyt kokeilevat totta kai, että no katsottaisiko tämä sitten, no, tässä on aika korkea tämä ikäraja. Ja sitten mä kysyin isältä, saako katsoa, ja hän sanoi, että ei. Niin sitten se meni sen isän päätöksen mukaan. Että lapset on kyllä sinänsä ihan ovelia.
0: Kyllä. Totta kai se leikki pitää aina testata, kyllä. josko tätä kautta saisi. Pidättekö te arkena miten yhteyksiä sun pojan kanssa? No nyt hän on teini, niin mä ymmärrän se on mm. ehkä, mutta pari vuotta sitten me se tilanne oli. No
1: aika vähän. Joo. Että yleensä se yhteyden pitää oli semmoista, että milloin tuut ja sitten sovittiin kelloajat ja sitten hän tuli, mutta kyllä me nykyään jonkun verran viestellään WhatsAppissa tai soitellaan ihan muuta ja sitten saattaa nähdä silleen päiväsaikaan aika ekstemporeakin. No en, en aikaa pysty mennä yhtäkkiä vaan ravintolaan nykyään.
0: <tos> käytiin
1: leppassa tai syömässä tai muuten sille jos kummallekin sattuu vaan sopimaan. Niin se, semmosia, no oikeastaan aika
2: kivoja niitä on kaivannutkin nyt tässä korona-aikana aika paljon. Sanotko vielä, että, että milloin se siis tarkalleen tapahtui tämä etäisyyden alkaminen? Minkä ikäinen hän oli silloin tämä sun lapsi? 12. Okei. Okay. Joo. Piti oikein miettiä. <laughs> eli eli niin esi, esiteiniä ikään Joo, kuin. kyllä.
0: Mutta just siinä jässä myös, missä periaatteessa aletaan kuulemaan kyllä. lapsen kyllä. omia toiveita ja tarpeita myöskin. Niin kuin vähän tarkemmalla korvalla eikä? Me täällä eropodissa puhutaan kuitenkin aika paljon näistä avioeroista ja hyvin paljon ollaan myös keskitytty siihen erosta selviytymiseen. Ja susta kyllä näkee, että sä kyllähän selviytynyt näistä eroista hienosti. Mitä sä oot oppinut sun eroista sekä lasten isien kanssa tai näistä avioeroista? Ja olisiko sulla jakaa meidän kuulijoille ehkä sellaiset parhaat vinkit? Miten erosta pääsee yli?
2: Tai mitä ei kannata tehdä?
0: Mitä, mitä älä, älä, älä ainakaan
1: tee?
2: No, uh...
0: muuten mekään ei ole kerrottu, mitä ei saa tehdä.
2: No
1: nyt on ihan pakko sanoa, että mitä älä ainakaan tee ole, että käytä sitä lasta kostovälineenä toista vanhempaa. Tämä on ehdoton, koska se mitä lapsuudessa tapahtuu, niin olen oppinut, niin vaikuttaa niin paljon aikuisuuteen, että, että en haluaisi, että ketään lasta käytetään siihen. Tämä taas, miten se siitä on helpompi. Siitä erosta tehdä sellainen, että ei tarvitse käyttää kostovälineenä lasta tai mitään muutakaan, niin on se, että käsittelee ne omat tunteensa. Ja siihen taas tarvitaan aikaa ja halua myös käsitellä niitä tunteita. Eli sitä varsinkin sitä vihaa ja pettymystä ja ahdistusta, jos ne pystyy käsittelemään Hyvin, jopa, jopa jos olisi täydellinen tilanne, niin sen ex kanssa, niin silloin ei jää mitään kaunaa. Ja silloin niistä parisuhteista jää semmoinen kaunis muisto, koska kaikki parisuhteet ja ihmissuhteet on tosi merkityksellisiä, oli ne lyhyitä tai pitkiä. Niin jos siihen tilanteeseen tavallaan pääsisi, että ei, ei tarvitse koko sitä parisuhdetta ö, unohtaa tai, tai miettiä, että se on ollut ihan kamala. Vaan muistella, että siinä on oikeasti ollut hyviäkin juttuja, mutta se tämän ja tämän syyn takia päättyi niin silloin se katkeruus häviää elämästä. Et ehkä se on niinku suurin mun säännöistä, että käsittele ero. Ja eron käsittely on aina shokki aina ero on aina kriisi, mutta siitä voi selviytyä. Ja jos joku kuvittelee, että erosta pääsee käsittelemättä eteenpäin, niin pieleen menee. Sitten se tulee vastaan jossain vaiheessa, kuten mulla on tullut. Mä mennyt aina parisuhteesta parisuhteeseen, kunnes nyt sitten muutama vuosi sitten tuli se stoppi, että nyt tähän pitää tehdä jotain. Niin se, että minkä takia parisuhteet mulla on päättynyt, mä en ole käsitellyt sitä mennyttä, jolloin se painolasti lisääntyy aina ja se siirtyy siihen seuraavaan parisuhteeseen. Ja sit, sitten ero tuleekin helpommin, kun on niin epävalmis mihinkään uuteen. Sitten tulee uusi ero, taas painolasti lisääntyy, sitten mennään seuraavaan ja näin seuraavan pyörä on valmis.
0: Ihanasti sä sanotit ton, joka meillä on ollut monesti tässä itselläkin, aina ja Iinan keskusteluissa pointtina, että ero pitää käsitellä, että sieltä tulee sellaista painolasti aina siihen seuraavaan. Ja, ja sehän ei tarkoita sitä, että sä et voi siirtyä uuteen parisuhteeseen. Kyllä sä siinä parisuhteessakin ilmeisesti pystyt käsittelemään niitä asioita, mutta sitten myös pitää se parisuhteen toisen osapuolen hyväksyä se, että sulla on vielä sitä keskenäistä prosessia ja Ehkä olla tukena ja auttaa. Siinä.
2: Kyllä.
1: Se vaikeutuu se ero käsittely uudessa parisuhteessa, koska saat vaaleanpunaisessa punaisessa kuplassa. Jolloin, jos, jos on vaikkapa eronut mennyt eroseminaariin ää, käsittelemään eroansa ja hänellä on uusi parisuhde, niin saattaa tuntua, että hän, hän on ihan fine tämän ero- eronsa kanssa, koska on on niin onnellinen tietenkin siitä uudesta. Mutta sitten jos sattuu, että tämä uusi parisuhde päättyy, niin sitten vasta oikeastaan pääsekin käsittelemään sitä. Alkuperäistä eroa niin sanotusti. Että se on mahdollista uudessa parisuhteessa, mutta se vaatii tosiaan kummaltakin tosi paljon.
0: Ja tietoisuutta.
1: Tietoisuutta. Itse, itse antaisin ohje, että mikä kiire. Että miksi et voi odottaa vaikkapa vuotta, jolloin on paljon valmiimpi sitten ehkä uuteen suhteeseen.
0: Ei, Ei ehkä pitäisi yleistää, mutta tuntuu, että miehillä saattaa olla useammin tämä, että hypätään parisuhteesta toiseen. Mutta...
1: Saattaa olla ja... Miehillä ehkä se käsittely on sitten erilaista, mutta aika usein, jos miehet vaikkapa tulee eroseminaariin, niin heillä on se niin sanottu pääero taustalla sitten uusi parisuhde, joka on päättynyt aika ehkä nopeastikin ja sitten he vasta rupeaa Eli sitä.
0: laastarisuhteen niin. jälkeen ollaan niin. herätty ajattelemaan. En
1: halua hirveästi yleistää sukupuolittain, mutta, mutta näin se saattaa mennä ehkä useamminkin.
0: Sulle kuuluu nyt?
1: Erittäin epähelkamaisesti olen ollut siis pari vuotta täysin sinkkuna. Ja käsitellyt tosiaan tämä ohjaaja, koulutus tuli tähän väliin Olen käsitellyt tosi paljon mun parisuhde historiaa ja lapsuutta ja kaikkea näyttä, mitä tässä ollaan keskusteltu. Ja mulla on ollut sellainen fiilis tässä ehkä noin vuoden tai puol vuotta, että mä oon niinku valmiimpi kuin ikinä parisuhteeseen, koska nyt mä en ole juossut seuraavasta seuraavaa, vaan pitänyt muutaman vuoden taudepaussin niin sanotusti. Niin tota, nyt on kyllä semmoinen fiilis, että kuka tietää vaikka tästä kohta. En sinkku enää olisikaan.
0: Vau. ihana kesä tulossa. Rakkautta ilmassa.
2: Kiitos tosi paljon Helka Pelt. Kiitos. Vierailusta.
0: Tämä oli erittäin mielenkiintoinen keskustelu, mitä me odotettiin oikeastaan jo innalla. Me päästään juttelemaan sun kanssa. Ja hei, kaikille muistutuksena vielä sen verran, että Eropodihan löytyy myös sosiaalisesta mediasta. Eli tätäkin jaksoa saa käydä kommentoimassa siellä. Ja meille saa myös lähettää palautetta osoitteeseen eropodi@gmail.com Mielellään ja välitetään myös Helkalle terveisiä tätä kautta.
1: Kiitoksia, kutsusta oli ihana olla.
0: First one. Ensimmäinen kyberturvallinen ja käyttäjäystävällinen videoviestinnän ratkaisu Suomesta. Dream Broker. Vaikuttaako
1: siltä, että haluat tehdä vaikutuksen? Nyt olisi varsin vaikuttavia vaikutusmahdollisuuksia tarjolla. Vaasan sähkön vaikuttaja on sellainen sähkösoppari, jonka avulla voit vaikuttaa omaan sähkölaskuusi.
2: Vaikuttavaa, eikö? Vaikutusaika alkaa, kun nappaat sopparin osoitteesta
0: vaasansähkö.fi kautta vaikuttaja.